0: Gak ya, muncul belum teman-teman? Sudah. Sudah.
1: Sudah. 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 Uh, terima kasih teman-teman uh, semua Budista uh, dan Bapak Ibu semuanya. Uh, sekarang kita akan membahas mengenai ekspresi. Tapi dari minggu lalu silahkan kalau ada pertanyaan dalam hal apa replikasi silahkan sebelum kita masuk ke ekspresi. ya baik karena tidak ada saya anggap tidak ada maka kita mau lihat dari ekspresi mungkin saya, saya lihat ini aja teman-teman ada yang dari bangka ya di sini moga-moga barang ada jadi di sini ada pohon lada nih pohon lada dari pohon yang sama apabila anda ngambil lada yang di ujung di sini dan nada tanah maka akan menjadi lada yang merambat terus merambat seperti ini tapi kalau ngambil lada yang cabangnya ada di sini maka lada tersebut tidak akan merambat, dia akan menjadi lada semak. Nah ini diambil dari pohon yang sama, diambil dari pohon yang sama. Tetapi kok yang ini bisa menjadi lada rambat, yang ini menjadi lada semak? Ini adalah pertanyaannya. Kan DNA nya sama, pak. Ternyata ini adalah efek dari perbedaan tingkat ekspresi. Nah, yang di sini, eh, yang di pucuk sini, ya. Gen untuk eh, plagiotropnya, jadi untuk miring dan sebagainya belum diaktifkan, belum diaktifkan sehingga dia ketika ditanam dia tetap akan merambat, nah, masih autotrop ya. Kan? Tapi yang di sini karena dia di bawah maka gen plagiotropnya sudah diaktifkan. Nah, akibatnya adalah tanaman ini akan meneruskan aktivitas gen eh, plagiotropnya tersebut, dia akhirnya menjadi naga eh, apa apa. lada yang semang seperti ini. nah itu adalah uh, ternyata apa namanya perbedaan ekspresi perbedaan ekspresi itu juga bisa menyebabkan perbedaan perotip nah kita ini, jadi sekarang kita bisa memahami <coughs> apa sebenarnya yang terjadi dengan ketika ada perubahan uh, lingkungan ada perubahan lingkungan dengan lembagaan kita melihat sini adalah ada interaksi lingkungan, umur tanaman, dan sebagainya nah, moga-moga dengan ini bisa membahas, apa namanya memahami faktor-faktor yang terkait dengan apa namanya, bagaimana tanaman-tanaman tersebut itu banyak eh, apa proporsi eh, aktivitas gen tersebut nah di sini sekarang kita bisa memahami eh, kenapa ada tanaman-tanaman yang diploid dan tetraploid ukurannya lebih besar yang tetraploid karena di tetraploid itu gen yang aktifnya dua dengan demikian maka itu bisa menyebabkan aktivitas endip eh, terkait gen tersebut menjadi lebih tinggi akibatnya eh, apa dari agent e, tersebut menjadi lebih besar nah contohnya ini yang ini adalah gen yang terkait 2 1 2 1 itu adalah gen yang terkait dengan e, terkenal dengan e, apa yang kita kenal sebagai revolusi hijau dia tuh memblok aktivitas dari e, pemanjangan sel karena dia memblok aktivitas dari e, GA3, ini contohnya yang ini nah, ini adalah gambaran dari kalau kita ngambil DNA nanti kita lihat, nah, yang ini adalah bagian besar DNA ini ada apa? yang ini adalah tRNA e, ini ribosom RNA yang ini nah, ini ribosom RNA nah e, RNA messenger RNanya nggak tahu kelihatan jadi sebenarnya ribosom RNA yang sebelah ini tapi ketika dicek gennya ternyata di sini yang wild type tidak ada e, aktivitas gen yang A3 aktivitas gennya sedikit, yang A A13 sedikit, yang A7 sedang, yang A16 sangat tinggi. efeknya apa? Ketika tidak ada aktivitas gen tersebut, maka tingginya itu bisa 100 cm. Tapi ketika aktivitas gen tersebut itu menjadi uh, ada, walaupun dia sedikit, maka turun tingginya menjadi sekitar 70 cm. Tapi ketika aktivitasnya sedang, dia tingginya menjadi uh, 40 cm. Tapi ketika aktivitasnya sangat tinggi dari gen tersebut menekan, atau menekan uh, aktivitas uh, kegiatan uh, pemanjangan sel dari dia tiga, maka uh, tinggi tanaman tersebut hanya 10 cm. Ini menunjukkan bahwa uh, yang berperan terhadap
2: uh,
1: penotipik itu bukan hanya saja jenis gen yang diaktifkan, seperti tadi ada gen pleiotroping, apa namanya, pleiotropnya dilakukan atau belum dilakukan, Ya, kalau ada plagiotropnya sudah aktif, maka dia tidak bisa merambat ke atas, dia hanya menjadi lada smah. sementara. Di sini kita lihat juga bahwa faktor kedua adalah sering aktivitas adalah berapa besar aktivitas gen tersebut. Makin besar aktivitas gen tersebut, makin sering gen tersebut diekspresikan, uh, uh, maka apa namanya efek dari gen tersebut phenotypically secara phenotypik dia menjadi lebih besar. silakan kalau ada pertanyaan dari sini ini kelihatannya dasar sebenarnya untuk memahami ekspresi uh, uh, apa selanjutnya. silakan
0: Prof izin bertanya Prof silakan uh, tadi kan kalau tanaman lada kalau diambil yang bagian atas dia akan uh, merah merah uh -huh. bagian bawah dia akan
3: uh, eh salah ya ya jadi betul 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 ah uh, ya
0: Jadi, Prof, kalau misalnya tanaman yang dicangkok itu, Prof, ya. berarti dia nanti, misalnya diambil yang samping, akan aktivitasnya akan kesampung juga ya, Prof?
1: Betul, betul, betul. Makanya Anda bisa, Anda nanti jadi penguasa, pengusaha ini misalnya, pengusaha bonsai, Anda ingin cabang yang kesamping terus, ya pilihlah cabang kesamping. Sama misalnya pada kasus di manggis. Manggis itu kalau pakai cabang yang ke atas, daunnya apa, batangnya masih pipih, maka pohonnya bisa naik ke atas. Sebenarnya kalau kita pilih uh, apa cabang yang uh, batangnya sudah bulat, maka dia saya punya di belakang rumah itu udah 20 tahun tingginya tidak lebih dari satu meter, gitu. Karena dia nyampin terus, gitu. Baik, Prof. Silakan, kalau ada pertanyaan yang lain. Bapak tidak ada, kita lanjut. Nah. nah, ternyata RNA itu ada tiga, DNA itu ada tiga kelas. Pada dasarnya gen itu ada tiga kelas. Gen itu ada tiga kelas. Kelas pertama adalah, tadi yang paling banyak, itu adalah kelas yang untuk membuat ribosom RNA. Kelas yang nomor dua adalah kelas yang nanti akan meng apa namanya? kelas ketiga itu adalah yang nanti akan membuat tRNA dan beberapa bagian-bagian ribosom RNA. Nah, di sini kita bisa melihat apa? Kalau kita bertanya gennya ada berapa gen gitu kan? Gennya misalnya ada 40 ribu, maka yang kita sebut gen 40 ribu adalah gen-gen yang ter terapa berinteraksi dengan lingkungan dan sebagainya ini yang nanti akan menjadi messenger RNA atau mRNA. Sementara Polimeris 1 nanti ya akan menjadi hiposome eh, RNA. Dan polimerase yang ketiga itu yang nanti akan menjadi DNA rna Nah, dengan makian. yang sebenarnya kita bahas semuanya ketika dalam proses pembulean itu adalah gen-gen kelas 2. Yaitu gen-gen yang nanti terkait dengan eh, apa eh, karakter tanaman. Tapi sebenarnya yang paling banyak diaktifkan yang terus menerus diaktifkan adalah sebenarnya gen gen kelas 1 dan kelas 3 Karena proses-proses translasi yang terus dilakukan nah, jadi yang me membuat gennya pun beda apakspresikannya me beda kelas 1 namanya RNA polymermera C2 kelas 2 namanya RNA polimerase2 dan eh, yang kelas 1 RNA polimera C1 yang kelas 2 RNA polimera C2 dan yang kelas 3 adalah RNA polimerase3 jadi kelas 1 membuat uh, RNA atau buat tripbosong Yang kelas 2 membuat messenger RNA atau MRNA. Dan yang kelas 3 membutuhkan transport RNA. Jadi kita punya 3 kelas gate Dan yang kita bahas dalam pemuliaan tanaman sebenarnya hanya yang kelas 2. Soalnya yang kelas 1 dan kelas 3 itu sebenarnya dia adalah default untuk aktivitas di dalam sel. Tidak muncul ke dalam permukaan. Tapi kalau di lapselnya juga terganggu maka eh, apa penotipik juga akan terganggu. Klasifikasinya tadi, RNA itu pertama adalah ribosome RNA yang terdiri di ukurannya adalah uh, 8 setback unit jadi 18S 28S sama 5 s jadi ada yang besar, ada yang kecilnya nah ini uh, ini adalah tingkat sedimentasi, makin besar ukuran 25S-nya bahkan tingkat sedimentasinya makin besar, ini menunjukkan berat proteinnya juga makin besar jadi 90% RNA yang ada di dalam sel, itu sebenarnya itu yang membentuk ribosom RNA. Makanya yang muncul ketika ada gambar di sini, yang gambar di sini, ini dan ini. Ini juga yang ini adalah sebenarnya ribosom RNA. Karena 90% dari RNA yang ada dideteksi di dalam sel, itu adalah sebenarnya ribosom RNA. Yang kedua adalah yang kelas 2. Yang kelas 2, itu yang kita namakan sebagai messenger RNA. Nah, ini yang akan membuat protein sintesis. Uh, ini yang akan menentukan proses-proses uh, metabolisme dan juga menentukan nanti eh uh, ke tanaman ketanaman, itu namanya kelas
2: 2. Ini
1: aktivitasnya sangat tergantung kepada jenis gennya di dalamnya, tapi dia hanya
2: 2%.
1: Coba lihat di sini, yang menentukan tanaman seperti apa itu hanya 2% dari RNA. Sebetulnya yang lebih Bekerja tadi untuk memindahkan, menyampaikan apa namanya asam amino yang dibutuhkan untuk pembentukan e, messenger RNA menjadi protein ke dalam ribosom RNA. Ada lagi RNA seperti small nuclear RNA, e, small nucleolar RNA dan micro RNA ini tiga persenan Nah ini adalah gunanya untuk menjamin proses-proses e, apa namanya. E, dan sebagainya ini berjalan dengan baik. ini adalah gambaran jadi ternyata ternyata yang menentukan sekali lagi ya, yang menentukan suatu uh, penotifik tanaman atau juga yang menentukan proses-proses metabolisme dalam tanaman itu itu diapa diatur oleh 2% RNA, yang 90% nya adalah bagaimana itu bisa berjalan ini kelihatannya sama juga dengan di di Nah, di kehidupan sehari-hari bahwa yang namanya pemimpin itu sangat sedikit, yang sebagian besar adalah yang menjalankan kebijakan dari pemimpin. Nah. Di sini bagaimana informasi tersertras apa eh, disampaikan? Yang pertama adalah tadi informasi itu kan kita simpan dalam susunan basa RNA, dan diekspresikan menjadi protein menjadi dua tahap. Yang pertama ini dalam ini ya ini kejadiannya di dalam eukariot bukan prokariot. Jadi prosesnya ada dua Yang pertama adalah proses transkripsi di mana informasi yang tadi ada di dalam DNA diekstraksi atau di apa namanya diambil dari di digali itu menjadi messenger RNA. Nah lalu setelah itu menjadi manuskrip dari uh, pembentukan protein yang namanya mRNA apa messenger RNA lalu mas manuskrip tersebut messenger RNA tersebut dipindahkan dari induk sel ke dalam itu plasma. Nah di sana e, messenger RNA tersebut menjadi apa blueprint untuk membuat protein-protein yang akan dibutuhkan di dalam proses e, translasi. Namanya. Itu telah, terjadi di dalam e, ini terjadi di dalam e, namanya ribosom. Uh, di dalam eh uh, uh, proses transkripsi itu relatif kompleks karena ini sebenarnya yang nanti menentukan bagaimana genis bisa diaktifkan jadi ada yang namanya faktor-faktor transkripsi ini bagaimana faktor-faktor transkripsi itulah yang uh, mengatur bagaimana tanaman tersebut itu bisa merespon kondisi lingkungan yang beragam sehingga kita bisa menyebabkan Hanya bagian-bagian tertentu saja diaktifkan Tapi bagian lain tidak diaktifkan Misalnya bisa menjelaskan uh, Apa namanya Bisa menjelaskan bagaimana di, di Bagaimana di akar itu tidak ada bunga Atau sebaliknya di pucuk itu tidak ada akar nah, Itu karena yang mengatur itu adalah tadi Faktor-faktor uh, transisi Nah dengan demikian maka kita bisa mengatur bentuk tanaman itu menjadi lebih apa namanya? fix terhadap e, fit. lebih fit apa lebih cocok sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, kalau di dalam ini kalau di dalam prokariot itu satu gen eh satu apa? satu utas itu satu utas itu dia mengambang, tidak di dalam apa ya sekali prokariot kan tidak ada di selnya. Dia mengambang satu kutas itu bisa ada beberapa gen asal mulainya dari mana nah ini kutas ini satu di sini sampai di sini nah, ada ini mulainya dari sini ini dari sini ada gini nah sehingga satu sekuen satu sekuen bisa menghasilkan banyak gen eh, banyak apa protein kita namakan polisistronik sementara di dalam eukariotik dari satu faktor transkripsi ini hanya akan eh dari apa dari daerah transkripsi ini hanya akan jadi satu asam amino rantai asam amino maka nah, namanya disebut mono Nah kalau yang ini adalah eh, apa namanya polisistronik karena satu rantai, satu utas ini RNA ini bisa jadi beberapa asam amino eh, rantai asam amino. Sementara kalau pada apa pada eh, eukariot dari satu eh, apa namanya daerah transkripsi atau transkipagen satu Kutas gen ini hanya akan menghasilkan satu e, rantai asam amino. Gitu, ininya beda Kita ya. lanjut lagi. Prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya tadi saya katakan, tadi ada, disini akan terjadi proses transkripsi, lalu diolah, diolah, nanti kita bahas, setelah diolah, ada capping, ada splicing, ada poliadenilasi, lalu setelah menjadi messenger RNA di sini belum menjadi messenger RNA, nah, namanya heteronuklear RNA. Nah, karena masih ada intron dan exon, hetero ada intron dan exon. Nah, lalu setelah jadi bersih jadi messenger RNA, baru dia dikeluarkan. Baru dikeluarkan itu menjadi eh, apa kedalam sitoplasma dia akan ketemu dengan eh, apa namanya ribosom lalu diterjemahkan akan menjadi rantai asam amino. Sementara Kalau di dalam prokariot seperti apa namanya bakteri dan sebagainya DNA-nya itu kalau transkripsi kan dia ya, di situ juga transkripsinya di situ translasinya juga di situ jadi lebih sederhana. Nah, yang kita bahas adalah sekarang yang eh, di eukariot. Nah, salah satu ciri eukariot adalah ada yang namanya membran inti sel. Membran inti sel itu apa fungsinya? Yang pertama adalah untuk melindungi DNA. karakan DNA pada eukariot kan banyak jumlahnya sangat besar sehingga perlu kita lindungi. Nah, itu adalah eh apa? Ini apa namanya? Ini interphase ya. Mekanikal ya jadi uh, kan di dalam sitoplasma itu kan ada plastid ada apa ada badan Golgi ada mitokondria dan bagainya nah nanti kalau dia tidak dilindungi karena ukurannya panjang maka dengan demikian si DNA yang ada di dalam kromosom itu bisa rusak kalau DNA dalam kromosom rusak maka fungsinya untuk uh, menjaga apa namanya informasi genetik menjadi uh, terganggu dengan demikian yang pertama tujuan inti sel adalah membran sel adalah untuk melindungi apa namanya? untuk melindungi eh, tadi. Apa kromosom DNA yang ada di dalam? Kromosom. Yang berikutnya adalah untuk memproses RNA. Di dalam ini, ini terjadi proses RNA. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, sekarang ini ada dua utas DNA ditranskripsikan menjadi tadi menjadi RNA. Nah, RNA itu masih ada intron dan exon. Karena masih ada intron dan exon, maka kita namakan hetero, hetero nuklear RNA. Jadi, ya masih ada di lantik. Lalu, diproses, tadi ada tapping, ada splicing, sama poliadenilasi, baru dia menjadi messenger RNA. Setelah jadi messenger RNA, dia akan dibawa keluar, ke sitoplasma, diteransportasikan, Ini baru kita proses menjadi asam amino, nanti asam amino dengan ee, melibatkan dengan melibatkan ribosom. seperti itu. Nah, lalu di sini messenger RN-nya bagaimana? Nah messenger RN-nya kan udah jadi nih, udah jadi apa? Begitu udah jadi asam amino di sini. Ya, messenger RN-nya dihancurkan di sini menjadi tadi. E, basa bahasa lagi, dibawa, dibawa masuk lagi ke dalam Untuk membuat RNA-RNA yang baru Gitu, kira-kira ini Dari asam amino akan menjadi protein Protein akan melakukan proses endematik Dan akan menentukan fenotipe tanaman Nah, lalu e, bisa juga proteinnya rusak Proteinnya rusak apa yang dilakukan? Maka protein itu kan dicacah lagi Dibelah lagi menjadi asam amino asam aminonya digunakan lagi untuk membuat asam amino yang baru. Silakan, kalau ada pertanyaan dari sini ini adalah dasar dari proses uh, kalau tadi adalah uh, filosofi dari ini uh, dari apa namanya ekspresi gen. Sekarang prosesnya dasar prosesnya itu jadi ada transkripsi ada translasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Uh, izin bertanya, Prof. Silakan. Uh,
4: untuk oh uh, sel prokaryotik sama eukaryotik tadi, prof ya. uh, itu kan ada yang namanya polisintronik ya, prof. Uh, untuk polisintronik ya itu untuk menghasilkan lebih dari satu asam amino. Rantai beda asam amino am oh, amin atau protein. Oh, ranti, ranti asam amino ya, prof. Uh -huh. beda sama beda sama monosintronik ya, prof. monosintronik ya. Uh, kalau untuk prosesnya itu, prof untuk polisintronik ini kan untuk sel prokaryotik ya Bro ya. Yeah, uh. Sehingga menghasilkan tiga rantai asam amino sedangkan yang untuk eukariotik ini kan hanya menghasilkan satu ikatan asam amino. Ya. Yeah. Uh, yang mau saya tanyakan itu prob, proses akhirnya itu nanti setelah selesai ataupun rilis pepternya itu apakah sama prosesnya Bro untuk menghasilkan apa Untuk apa namanya? Untuk polisintronik ini, polisintronik ini apakah sama proses akhirnya sama monosintronik ini, Bro? Ini kan kalau oh. yang uh, Terakhirnya itu kan ada nanti prop yang namanya respektor
1: juga ya, Prof. Oh, nggak ada respektor di sini. Oh, nggak ada, Prof. Ini kan betul-betul transkripsi. Eh, ya, apa uh, apa uh, ekspresi gen. nggak ada respektor di sini sama sekali ini kaitannya dengan pembentukan sifat. Oh, iya, iya. itu. Enggak ada kaitan dengan faktor ini betul-betul bagaimana suatu gen itu menjadi protein dari protein menjadi fenotipe tanaman gitu. Gitu, ya. Oh, iya, iya, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya bertanya, uh,
3: terkait dengan uh, apa game, game kelas 2 ini, Prof, yang sekarang kita bahas. Uh, ini kan berarti maksudnya
1: ke industrial. Bisa industrial bisa tidak? Di
5: eh iya, Terus,
1: silakan.
3: Um, um, apa? Berarti yang pertama kali digerakkan ketika uh, transkripsi ini, yang pertama kali digerakkan ketika ada respon lingkungan, itu lebih
1: uh, ini ya Bapak, pas, namanya faktor transkripsi yang pertama kali. Iya, faktor transkripsi. Biasanya, mengenai... makanya ada yang disebut sensor. Jadi misalnya tanaman mengalami kekeringan, berarti kan ada sensor kekurangan air. Nah, sensor kekurangan air itu akan mengaktifkan gen-gen lain, akhirnya mengaktifkan gen-gen yang, E, apa merespon respon tanaman terhadap kekurangan air gitu kira-kira ini Nanti yang kita bahas ya. ya, ya. Terima kasih, Tom. Yo, baik, kita lanjut ya. Nah. Produk ini biasanya biasanya RNA itu panjangnya heteronuklear RNA panjangnya 10.000 sampai 20.000 eh nukleotida. Bayangkan ya. dari 10.000 sampai 20.000 nucleotide. Lalu yang keduanya adalah ternyata eh uh, apa namanya? Uh, dari 20.000 10.000 sampai 20.000 nucleotide sebenarnya yang akan nanti diterjemahkan ini hanya 400 sampai 1.200 nucleotide yang menjadi open reading frame. Nah, sehingga artinya apa, teman-teman eh, bisa bayangkan itu dari Rp10.000 20, sampai 20000 sebenarnya yang, yang nanti akan digunakan hanya 400 400000 sampai rp Sehingga di dalamnya ada yang disebut dengan long intron. Intronnya panjang sekali. Berarti actionnya sangat nah, cukup pendek dibandingkan intronnya. Kedua, ada juga yang namanya kesalahan. Nah ini. ternyata kita memang selalu ada kesalahan. Kalau kada, pada minggu lalu kita bahas kesalahan dalam proses apa namanya, e, kesalahan dalam proses e, apa namanya, apa, e, apa replikasi, gen. Nah, replikasi gen, replikasi DNA, itu adalah 1 pangkat 9. Nah, ternyata RNA polimerase 1 kemungkinan salahnya adalah 1 pangkat 10.000 ribu. Jadi kemungkinan salah dalam proses transkripsi itu lebih tinggi dibandingkan dalam proses jauh, lebih tinggi dibandingkan proses replikasi. Jadi itu adalah kira-kira ininya, fiturnya. Nah baru sekarang akan membahas tadi yang ditanyakan. Terus yang ditanyakan. Gen kelas 2 itu ada dua tipe. Ada dua tipe. Tipe pertama adalah tadi yang disebut tipe-tipe gen-gen yang diekspresikan secara konstitutif. ya akan diekspresikan secara terus-menerus. Kenapa di terus-menerus? Ya karena dia diperlukan terus-menerus di mana saja, kapan saja. Jadi di seluruh sel dan di seluruh jaringan anytime. Maka kita namakan konstitutif. Kayak misalnya, kalau pada manusia itu gen bernapas nggak boleh berhenti kan? Maka gen bernapas itu tidak boleh berhenti, maka akan diekspresikan secara terus-menerus. Kalau pada tumbuhan apa? Bagaimana Pak, kalau gen fotosintesis? Nah, fotosintesis kan hanya terjadi siang hari. Gen-gen fotosintesis -gen tidak akan teraktif ekspresi pada malam hari karena tidak ada cahaya. Beda dengan gen-gen yang terkait dengan respirasi. Respirasi pengambil energi. Tanaman butuh energi siang, malam, dan seluruh tisu, seluruh jaringan, seluruh organ. Nah, sehingga gen-gen itu akan diaktifkan seratus menerus. Nah seolah-olah kayak kita rumah tangga harus makan tiap hari. Nah maka ternyata gen-gen yang diaktifkan secara terus-menerus itu hanya 10% dari total gen yang ada di dalam tanaman. Jadi dari 40.000 ribu gen misalnya ternyata hanya 4000 ribu gen saja yang diaktifkan secara terus-menerus. Anda bisa bayangkan kalau tadi saya katakan jumlah RNA itu hanya 2% yang terkait dengan tipe 2. Jadi yang diaktifkan terus-menerus adalah sebenarnya yang mengendalikan itu kegiatan sehari-hari daripada sel-sel tanaman hanya 0,2% dari total RNA. Karena yang diaktifkan terus-menerus umumnya terkait dengan respirasi itu adalah uh, hanya 10% dari total gen. Lalu berikutnya yang barusan ditanyakan, spek, spesifik eh, expression jadi gen, jadi gen-gen yang diekspresikan secara spesifik. Gen-gen ini diekspresikan pada organ-organ tertentu, misalnya, tadi seperti saya katakan, di pucuk tidak ada akar dan di akar tidak ada bunga, karena berarti organ bunga itu hanya diaktifkan ketika gelap dan organ, eh, sorry, eh, apa namanya, jaringan akar itu hanya dibuat ketika situasinya gelap, pekat dan kekurangan eh, apa namanya udara. Nah, sementara bunga dibuat di atasnya. Ya, sama juga, kenapa tanaman ketika mulai ditanam tidak berbunga? Ya, karena memang berbunga itu hanya diaktifkan setelah melewati fase fasil tertentu. Nah, itu sebabnya Anda bisa menjelaskan sekarang kenapa tanaman-tanaman yang dicangkok berbunganya lebih cepat dibandingkan tanaman-tanaman dari biji. Kalau dari biji, eh, apa namanya, kalau dari biji, Tanaman tersebut harus persiapan dulu Cukup apa Agar dia bisa Menghasilkan bunga Tetapi ketika tanaman sudah pernah berbunga Seperti tanaman-tanaman dicangkok Maka dia lebih siap untuk berbunga Pada kondisi lingkungan yang mendukung nah, Itu adalah bedanya Atau tadi Untuk merespon perubahan-perubahan Lingkungan Nah gen ini disebut juga Luxurious gen atau invisible genes Nah ini Kira-kira 90% gen yang ada di dalam tanaman Umumnya adalah terkait dengan uh, Indusible cheat Itu gambarnya Selanjutnya adalah ini Komponen transkripsi apa? Komponen tra transkripsi itu ada uh, Tiga Ya seperti sama Seperti pada proses trans Apa namanya? Uh, apa replikasi Harus ada ininya cetakannya Yang kita namakan dengan template strand, template strand. jadi uh, double DNA itu ada menjadi yang coding, ada yang menjadi positif atau positif strand, dan ada juga yang menjadi template atau negatif strand. lalu ada uh, penyusun RNA-nya, ada urasil, ada adenin, ada sitosin, dan ada guanin. lalu ada enzimnya, yaitu RNA polimerase 2 yang dan, dan transacting protein itu yang penting juga, transacting protein yang e, jarang kita e, bahas soal. kita namakan juga ada generator transinfektor F2, DTPP, dan aktivator dan koaktivator ini mediator ini kita bahas, ya. nah, jadi proses transkripsi seperti ini yang pertama ada pengaturan atau regulator, yang jauh dari titik awal namanya distal yang dekat dengan titik awal namanya proxima, so titik awalnya di sini ya. Nah lalu ada lagi promotor, jadi yang dekat promotor proxima, yang jauh dari promotor namanya distal. Nah setelah itu ini namanya cisacting faktor, jadi faktor penentu proses transkripsi yang ada di dalam sekuens DNA tersebut. Proses transkripsi hanya bisa berlangsung apabila ini ada pasangannya. Ada pasangannya. Yang kita namakan dengan transacting factor. Nah. Ada lagi RNA polimerase 2. Jadi transacting factor itu akan datang ke sini. Nempel di cis acting factor. Ini pasangannya. Ini pasangannya. ya, Ini pasangannya. Nah. Jadi RNA polimerase... Akan datang ke gen ini apabila apabila acting faktornya sudah datang. Selama transacting faktornya belum datang, maka RNA polimerase keadaan datang. Maka gen itu tidak akan diaktifkan selama tidak ada transacting faktornya nempel di cis-acting faktor. Itu yang kita namakan sebagai proses regulatori. proses pengaturan ekspresi gen. Nah, setelah itu dia akan masuk ke sini, nempel, klop, dia harus klop di sini, harus klop di sini, dan nanti salah satu ujungnya dia akan ketemu dengan promotor, mengidentifikasi di mana ada promotor, di mana ada promotor. Nah, dari sini dia akan bergerak, promotor menentukan apa, promotor ini akan yang akan ditranskripsikan ini menjadi adalah coding Kalau coding sequence berarti positif sequence. yang di sini dia akan menjadi eh, apa namanya template sequence atau kita namakan juga dengan negatif sequence. Nah, dari sini inilah yang nanti akan di ekspektasikan menjadi get. Nah dari situ eh, akan dibuka, akan dibuka ininya apa Sequence tersebut di, di apa oleh RNA polimerase baru disebut dibuat. Nah polimerase akan membuka itu, maaf eh, nggak terlalu bagus ininya. Tapi dari situ kita akan membuat RNA baru. Nah, RNA inilah yang disebut sebagai RNA. Gitu. Nah ini namanya baru heteronuklear RNA. Nah. nah ini contohnya ini. Nah ini pada saat ini bagian bagian ini sedang diekspesikan. Jadi yang bekerja di sini adalah RNA polimerase. RNA polimerase. Ini RNA polimerase ini. Nah ini RNA polimerase. Dia nempel di gen. Nanti akan mengaktifkan gen tersebut. Lalu akan menghasilkan. RNA. Nah ini adalah bentuk RNA. Nah prosesnya kira-kira gini, tapi ada juga yang namanya silencer. Silencer itu adalah, dia akan nempel juga sama-sama di pengaturan. Nah selama silencernya itu ada di sini, maka transacting factor nggak bisa nempel dong. Transacting factor nggak bisa nempel, maka gen ini nggak bakal aktif. Maka itu. selenzer dibakat tidak makan karena bisa menyebabkan suatu gen itu tidak bisa diaktifkan. Nanti kita bahas. Nanti nggak bisa. Nah selama transacting vektor yang nggak nempel, maka arena polymerase nggak bisa datang. arena nggak poly polymerase nggak mau datang, berarti gen itu tidak akan diekspresikan. Gitu. Nah contohnya gini. Ini vegetatif. Bagaimana dari vegetatif ke repro nah. nah ternyata salah satu yang mendorongnya itu adalah yang mem membuat tanaman tersebut ber berpindah dari fase reproduktif dari vegetatif ke produktif adalah gen AP1. Nah, gen AP1 itu akan diaktifkan oleh gen DVI. Gen DVI diaktifkan oleh gen FT atau gen SOC. Jadi yang ini sebenarnya yang menentukan pemindahan dari apa? Vegetatif ke produktif adalah AP1, tapi AP1 tidak aktif apabila gen DVI-nya tidak aktif. Gen DVI tidak akan aktif apabila gen FT-nya apa flowering time-nya enggak aktif. lalu dengan demikian gimana? nah ternyata ini akan diaktifkan lagi oleh misalnya aplikasi e, GenCO. GenCO diaktifkan lagi oleh apa? oleh bisa juga FT diaktifkan oleh apa adanya aplikasi GA3. nah maka dengan demikian kita lihat banyak orang menyemprot GA3 agar tanaman berbunga. tujuannya adalah agar GA3 tersebut akan mengaktifkan gen GenFT. lalu gen FT ini akan Uh, mengaktifkan Gen Lipi, Gen Lipi akan mengaktifkan AP1 dan AP1 itulah yang akan uh, memblok mem apa namanya uh, akan mengaktifkan tanaman dari hitanya vegetatif menjadi reproduktif atau menghasilkan bunga. Tapi ini juga bisa diblok. Nah, jadi Gen FPK juga di bisa diblok. Ini namanya adalah silencernya. Jadi kalau ini ada M Gen datang, ini nggak akan aktif. Kalau gair Gen EMF1 uh, dia akan memblok dan LV dan LV di blok maka tidak akan terjadi proses itu. Nah itu gambarannya. Nah tapi LPLC bisa diblok lagi oleh FCA atau eh, FN atau gen penalisasi sehingga teman-teman bisa lihat ada bawang putih misalnya eh pada bawang merah misalnya untuk mengaktifkan agar bawang merah bisa berbunga di apa dimasukkan ke dalam suhu dingin atau penalisasi agar memblok FLC, kalau FLC di blok maka gen FLC nya aktif, gen -nya aktif maka gen DP aktif, gen aktif gen AP nya satu aktif maka akan terjadi perpindahan dari fase repro vegetatif ke repro. Itu gambaran. Nah. Jadi prosesnya gini, ada template recognition tadi, di sini ada polimerase satunya datang akan mencari tata, dari tata akan dicari adalah start site, dia bergerak ke sini, uh, ini downstream upstream. Yang ke bawah downstream, yang, yang atas salah ya, tadi saya menulisnya. E, ini akan bergerak ke sini, ada coding strand, tadi ada template strand. Atau yang ini positif, yang ini negatif. Itu ada terminator di sini, penting. Di, di sini. Dia mencari mana yang akan ditranskripsikan. Ini, itu adalah gambarannya. Nah, inisiasi, setelah pindah ke sini. Sama. Segera ke sini. Nah, segera di, dilepas. Ini akan segera dilepas. Nah, baru kita lakukan proses. Nah, dilepas. Nah, ke sana. Bergerak ke sana. Nah, akan terjadi proses transkripsi. Jadi, kita ingin meniru ini, tapi template-nya dari yang sini. Nah, terus gitu ya. Nah, jadilah RNA seperti itu anggap itu adalah RNA. Nah lalu berhenti di sini jadilah RNA udah selesai ya, inisiasi dari sini prosesnya tuh, elongasi perpanjangan sampai titik sini lalu terminasi berhenti dan akhirnya menjadi RNA jadi RNA. Gambaran Nah, setelah jadi RNA, yang jadi adalah Tadi saya katakan ada intron, ada exon Ini yang kita namakan sebagai Hetero nuklear RNA Karena di, ada di dalam inti Ya masih ada di dalam inti Dan juga masih ada exon dan intron Maka kita namanya masih hetero Jadi hetero tapi ada di dalam inti Makanya namanya hetero nuklear RNA strand Yang pertama adalah Pada sebelah awal Dari ujung 5 Dijaga dulu agar tidak rusak Nah, jadi jaga juga tidak sak Itu dengan cap Jadi cap, lalu Cap itu adalah sebenarnya G yang dirubah ininya. Apa? Harusnya H, harusnya H menjadi CH3, sehingga tidak dikenali oleh RNAC Karena tidak dikenali RNAC, -RN maka dia tidak mudah Untuk di ini Tidak mudah untuk di uh, Uraikan okay. Nah, setelah dua, setelah begitu Lalu dipotong kat namanya splicing. Di splicing. Nah, dengan enzim restriksi namanya. Lalu hasilnya ini antara ekstralnya di splicing, nah, lalu dipotong lagi, lalu lalu jadi seperti ini. disambungkan dengan ligase. Jadi yang memisahkan itu adalah enzim restriksi tapi yang nyamukan adalah ligase. Lalu yang ini buat apa, Pak? Ya ini dihancurkan lagi nih. Menjadi eh, apa namanya? basa bahasa RNA Nah, bahasa-bahasa RNA ini digunakan nanti membuat RNA yang baru. Yang terakhir adalah proses yang terakhir adalah poliadenilasi. Jadi, setelah ditambahin cap, setelah di... apa, setelah di-splicing, maka ditambahin A. Nah, ditambahkan A, panjangnya antara 200 sampai 300. Nah, setelah itu, penting untuk apa? Pertama, untuk perlindungan dari ujung pada ujung e, tiganya. Tapi juga dia... berfungsi untuk membawa, nah ini ya, ya, berfungsi untuk membawa e, RNA tersebut dari inti sel keluar inti sel. Makanya ini kita namakan juga sebagai e, apa namanya e, transport e, apa namanya faktor dari faktor-faktor transport transport dari e, inti sel keluar inti sel. Ini yang baru dinamakan messenger RNA. Jadi yang tadi baru selesai ditranskripsi namanya heteronuklear RNA. tapi yang jadi messenger RNA adalah setelah di e, tambahan cap displicing, dan ditambahkan e, apa namanya? tadi e, poli A, poliadenilasi. <tuh> nah, jadi ini ya udah ya gitu. Kira-kira gambaran seperti ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ada proses transkripsi. Itu proses transkripsi seperti itu. Lamsir juga protein. Lamsir juga protein. Ya termasuk faktor transkripsi juga. Termasuk faktor transkripsi juga. Jadi sebenarnya uh, si lamsir itu adalah protein yang dihasilkan oleh satu gen dan kerjanya nempel di uh, tadi regulator. Agar agar tapi menempelnya itu dia tidak akan mengundang RNA polimerase 2 sehingga gen itu menjadi tidak aktif. itu kira-kira gambarnya pak. Baik, Saya ya, ya membayangkannya, ya. nanti kita tunjukkan, nanti kita tunjukkan.
3: terima kasih banyak.
1: Silakan, kalau ada pertanyaan lain.
0: Prof ingin ya. bertanya, ya. Uh, kemarin kemarin itu kami mendapatkan materi bahwa di transkripsi ini kan ada alternatif splicing, apa uh, ya. Nah itu alternatif splicing itu apakah bisa? Uh, apa namanya uh, proses terjadinya alternatif splicing itu apakah bisa kita regulasi atau emang itu sudah otomatis saja gitu terjadi prof
1: ya yeah, uh, splicing itu kan pemotongan uh, apa intron dari hetero, hetero nukleer rna sehingga rna tersebut akan hanya uh, terdiri dari intron nah alternatif splicing itu sebenarnya adalah uh, apa namanya tempat di mana proses splicing itu akan dilakukan dan peluang peluangnya bila bisa berubah. Jadi sebenarnya kita nggak bisa meregulasi apa apa, kita hanya menunggu saja, gitu, uh,
0: proses otomatis. Uh, ya. Oh begitu. Tetapi uh, alternatif splicing itu bisa mempengaruhi uh, yang lain lain ya, Prof. Maksudnya uh, waktu itu kami membaca ada uh, bisa mempengaruhi seperti uh, proses perkembangan si pertumbuhan atau oh, iya, sifat-sifat iya. tertentu.
1: betul karena apa karena alternatif splicing itu berarti kan e, motongnya tidak di tempat yang umum yang yang biasa kan nah sehingga nanti susunan bahasa DNA-nya yang eh, susunan bahasa RNA-nya bisa berubah exon-nya bisa berubah collectionnya berubah berarti produk dari e, gen tersebut bisa berubah nah kalau produk gen tersebut bisa berubah maka proses-proses metabolismenya berubah proses metabolisme berubah tentunya pertumbuhan juga bisa berubah gitu mbak. non prof. Ya, silakan kalau ada yang
5: lain Ya, Prof. Ya, terkait tadi dengan distal proksimal, Prof. Ya. Itu apakah ada pola khusus, Prof, ketika di distal dan proksimal sehingga si transaktif factor-nya itu mengenali dari DNA itu, Prof.
1: Ya, jadi e, ada 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 makanya itu ada yang namanya e, di dalam kalau di bahasa bahasa ini ada Nucleotide binding site. Nucleotide binding site itu adalah sebenarnya nanti dia ketika dia jadi protein dia eh, kerjanya mengidentifikasi mana distal mana proximal. Nah sekali lagi faktor-faktor eh, itu sangat spesifik kepada gennya. Jadi tidak ada aturan khusus tapi dia eh, eh, apa namanya distal sama proximal tiap-tiap gen itu berbeda-beda dan itu akan terkait dengan kesesuaian dengan eh, faktor transkripsinya. Jadi Tidak ada pola-pola khusus. Tapi walaupun ada pola khusus, biasanya nanti terkait dengan namanya polanya namanya Nucleotide Binding Site. Jadi e, ada pola-pola yang umumnya general, general apa namanya general e, e, apa namanya e, pattern itu yang kita namakan dengan kalau teman-teman nyari di publikasi-publikasi namanya NBS. Nucleotide Binding Site. Itu kira-kira mas. Saya lupa ininya. Nggak ingat. Ini, apa Namanya pola khusus dari nucleotide binding site. Jadi kalau ada nucleotide binding site-nya, berarti gen itu tujuannya bukan untuk diaktifkan menjadi apa? E, me, 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 kalau jadi kalau ada gen yang salah satu susunan basa RNA-nya adalah mengandung e, NBS (nucleotide binding site), berarti gen itu fungsinya tidak untuk proses langsung menghasilkan e, apa? Suatu apa ya namanya uh, suatu metabolisme atau merubah penotifik tapi dia akan berjaya mengaktifkan gen-gen yang lain gitu. Ini. contohnya kinase nah, gitu ya. kalau ada yang lain uh,
0: Prof uh, Punten ya? tadi masih terkait dengan alternatif splicing apakah kan ada uh, ada banyak mekanismenya alternatif splicing. Apakah suatu mekanisme itu dia menentukan suatu proses? Maksudnya gini, Prof. Misalnya proses uh, apa ya? Uh, saya lupa namanya, Prof. Tapi apakah seperti itu? Apakah satu satu mekanisme itu menentukan suatu proses di tumbuhan? Maksudnya?
1: Ya, jadi gini. Hmm, satu yeah. satu mekanisme uh, splicing itu akan menentukan titik yang berbeda kan? Titik tertentu. Yeah. Okay. titik tertentu akan menghasilkan uh, produk yang berbeda juga dari produk yang titik yang lain, Dan demikian maka nanti proses berikutnya yang juga akan berubah, dengan demikian alternatif splicing itu beberapa itu juga akan berpengaruh, bukan menentukan saya lebih suka mengatakan uh, berpengaruh terhadap proses-proses selanjutnya karena kan prosesnya sangat panjang gitu kan? berpengaruh ya, tapi akan menentukan sekali, belum tentu tergantung kepada nanti kesesuaian dengan gen-gen yang lain, gitu mbak. Ya, Kalau tidak ada, kita masuk ke translasi. Ada tRNA dan asa, ada asam amino. Jadi yang dilakukan pertama adalah ini, kan yang membawa fungsi tRNA tadi sekali lagi membawa asam amino di dalam sitoplasma itu ke dalam ribosom. ke dalam dibosok ya. membawa trn apa meser apa namanya e, tadi apa namanya e, asam amino ke dibosok nah yang pertama apa yang dilakukan maka si trn tersebut harus dimuati diisi dengan kan dia membawa ya kalau kita anggap membawa itu dia e, e, mobil bak gitu ya atau truk berarti harus dimuati dulu dengan e, asam amino Setelah itu, dia akan dibawa ke, apa namanya, ke Messenger RNA. Nah, ke ribosome. Dia mencari, lalu setelah itu, si Messenger RNA tersebut akan ke ribosome, mencari titik tempat di mana mulai penempelan. Itu namanya sekocak sekret. Nah, setelah itu, terjadi elongasi. Ribosome bergerak sepanjang Messenger RNA untuk mencari yang namanya tadi eh, AUG. AUG lalu terpelehin ngat RNA. Nah setelah itu akan menjadi e, tiga asam amino dilepaskan dan setelah akan dikembangkan menjadi protein. Jadi gambarnya seperti ini. E, anda lihat di sini banyak sekali. Tadi sudah nggak akan saya bahas. Ini sudah banyak dibahas orang dari dulu udah kayaknya sudah dibahas. Tapi yang harus saya ingatkan bahwa teman-teman itu -teman harus cepat hapa empat saja. Tolong di hapa empat ini aja ya jian soalnya bisa keluar. Ini. Tolong empat saja. Yang pertama adalah yang ini start codon. Start codon saya pakai A Okay. U A U G. G A U G. Nah lalu ada stop Nah Stop codon di sini U A U, A, U, A, A, A. A. Nah, di sini A U A G sama U A A. Jadi stop itu ada tiga ada ocre, amber sama opal. Jadi anda harus ingat A U G U A A U G A sama Ua, e, apa namanya? U-A, ua. Oke okay, ya? Jadi harus ingat A-U-G Itu adalah start kodon Yang dimulai dengan U-U-A A-U-A-G Sama U-G-A A-U-G-A U-G-A U-G-A U-A-A, U-A-G sama U-G-A Itu aja ada apa nggak UAG, jadi antara 3 itu saja nah, jadi nggak ada C-nya semuanya ya, itu nanti di, di aja. Nah, prosesnya gimana? T-charging, nah charging itu nanti artinya adalah si ininya si asam asamaminonya ditempelin ke sini setelah itu uh, dia asam asamaminonya nempel di uh, di TRNA yang ini sama minonyaknya ini sini, nah, lalu setelah itu, nah di sini adalah yang ada C karboksil namanya, ini adalah positif, yang ada ujung N ini adalah negatif, ini makanya protein itu ada yang kalau anda dulu mungkin pernah mendengar ada yang namanya apa namanya isosim, itu ada yang charge nya negatif dan ada charge nya positif tergantung lebih banyak mana ini apa e chartnya itu, tapi kalau DNA kan selalu negatif, lalu kemudian, yang pertama kali adalah yang kedua sudah dimuat pertama kali akan mencari messenger RNA akan ketemu dengan ribosom ribosom mencari titik jendralnya uh, nempelnya namanya pojok. nah setelah itu dia akan manggil manggil nah yang ini namanya kodon AUG adalah kodon UAC itu adalah anti kodon Nah, dia kerjanya ke sini, membawa muatannya adalah asam amino. Setelah ditaruh di sini, dia tinggal muatannya diunload unload Nah, dia akan memuat lagi. Nah, ini ada CC-CC, kodanya berarti dia harus ada, di sini ada GGGG. Dia bergerak ke sini. Nah, disambungkanlah dengan ini. Terus, 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 terus. Nah, nah ini stop koden kan? Berarti nggak ada lagi dong yang bisa disampaikan sini. Nah begitu sampai di sini, maka dia akan berhenti. Jadi dari molekul AUG, AUG akan ribosomnya itu akan berkedut, akhirnya menghasilkan nah dari sini ujung N atau nitrogen di sini ujung karboksil, gitu gambaran. Oke, okay. jadi kalau ini, nah bagaimana Pak kalau seperti ini berarti harus ada dipilih. caranya. Nah open reading frame yang mana open reading frame Nah ini misalnya ada seperti ini Nah kita nggak pernah tahu yang mana kalau kita menduga Jadi kita bagi 3-3 dulu 3-3 Nah H T, G, C, C Terus seperti ini. Yang kedua adalah kita mulai dari sini T G, C. T, G, C Setelah itu kita mulai dari G, C, C Nah, kalau mulai ATG, berarti pertama kan ada M-nya di sini, M-nya di sini, lalu sampai ketemu uh, apa UAA, mungkin di sini UAA ya, Wah Berarti dia stop sampai di sini. Tapi kalau dia kita mulai dari sini, dari TGC, dari TGC, CCA, terus ternyata di sini udah ada stop codon, oh, berarti nggak mungkin. masa M-nya ada di sini, nah, nggak mungkin. Kalau kita mulai dari GCC, stop kodanya udah ada di sini. Jadi kemungkinan besar yang akan diekspresikan adalah dari tiga alternatif ini adalah yang. silakan. kalau ada pertanyaan dari sini.
3: Prof, izin bertanya Prof. Ya. Mengenai tRNA charging kan tadi eh, seperti mobil bug ya. Bro, ya, ya. Ha -ha. Berarti masing-masing dari tRNA ini bawa satu rantai asam amino apa yang tadi ada 64%? Yang asam itu di bawah semua? Apa sih? Enggak, enggak, gini, gini.
1: Jadi, sebenarnya, tadi, kan ada 64 kemungkinan kan? Oke ya, ternyata yang tiga tidak dipakai dong, karena dia menjadi stop kodon. Berarti ada berapa kemungkinan lagi? 61 kemungkinan. Berarti sebenarnya ada 61 TRNA. Ada 61 tRNA. Tetapi setiap satu tRNA, setiap satu tRNA itu, setiap satu tRNA akan, apa namanya, setiap satu tRNA akan hanya membawa muatan spesifik. Jadi kalau saya ke sini ya. Satu tRNA akan membawa muatan spesifik. Yaitu adalah satu asam amino. Amino. Jadi, satu trn satu asam amino. Saya mulai ke sini, ya. Nah, jadi... UU. UU. Ini, ya. Nah, bisa. Ini aja. UU. Ini, kan. UU. Misalnya, UUU. U. U semua menjadi jadi... Sama juga dengan... UU, Mau juga vanilalanin. Jadi, ternyata... Ada satu asam amino... Dibawa oleh lebih dari 1 TRNA. TRNA itu ada 61. TRNA itu ada 61. Tetapi ada satu asam amino dibawa oleh lebih dari 1 TRNA. Jadi UU sama UUC itu pasti bawaannya cuban pendil alani. Tidak bisa membawa yang lain. Tapi kalau UUA, lalu UUG sama tadi, C apapun, CUG, CUA, CAA, CUU, itu pasti mau bawa lusin. Jadi ada yang spesifik satu, itu yang namanya metionin, itu hanya AUG, itu hanya membawa satu saja metionin. Tapi yang namanya, uh, sorry, metionin itu hanya dibawa oleh AUG. Tapi lesin itu bisa dibawa oleh UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, dan CUG. Gitu mas, ini. Jadi satu apa? satu 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 trna hanya akan membawa satu asam amino tapi satu asam amino bisa dibawa oleh beberapa trna gitu silakan jelas jelas pak
0: ya silakan yang lain mana kaya ada saya prof izin bertanya ya silakan Uh, tadi kan kalau untuk proses translasi, uh, antikodon dibawa oleh tRNA. Kemudian yeah. kalau misalnya kita bandingkan dengan transkripsi, Prof, kan transkripsi mm -hmm. juga monomernya ditambahkan ya. Ya. Yeah. Uh, Tapi yang pembawa yeah. monomernya itu apa, Prof?
1: Kalau pembawa monomernya itu oh ya ini apa? RNA polimerase 2. Oh
0: ya, Prof. Yeah. Kemudian satu lagi, Prof, mengenai open reading frame. Uh. Itu, paham prof, Kenapa ada open reading frame?
1: Karena tidak semuanya Messenger RNA itu akan menjadi
2: Sama minum.
1: akan menjadi apa namanya akan menjadi ditranslasikan Jadi bagian Messenger RNA yang ditranslasikan itu yang namanya open reading frame Besarnya sebenarnya tidak jelas Ada yang kadang-kadang open reading frame-nya itu lebih besar daripada, daripada UTR-nya Pokoknya open reading frame itu adalah bagian messenger RNA yang dimulai dengan AUG dan diakhiri dengan stop kodon, gitu. Karena itulah yang akan ditranslasikan. Nanti jadi pertama tuh yang dicari pertama oleh si apa, oleh si ribosome uh, si itu adalah tadi sekuens AUG dari messenger RNA. AUG pertama itu dinamakan sebagai start kodon. Tapi AUG berikutnya nggak, nggak disebut start codon, Jadi Metionin itu bisa berkali-kali, tapi metionin pertama itulah yang disebut sebagai start codon, gitu mbak. Silakan, kalau ada yang lain.
4: Ridin bertanya, Prof. Silakan. Saya masih bingung juga, Prof. Untuk open reading frame ini. Jadi ya. untuk yang nomor satu ini kan ada ATG itu disebut dengan huruf besar M. Ha. Untuk angka-angka, maaf, untuk huruf-huruf besar ini. Ini didapatkan dari mana ya, Prof? Karena saya lihat kalau untuk A sendiri yang nomor 3 itu kan uh, sequence-nya GCC sedangkan yang nomor 2 itu bentuk G-nya sendiri kepesarnya itu GGT. Itu untuk bisa memastikannya tuh huruf-huruf besarnya gimana ya, Prof? Masih bingung saya, Prof.
1: Nah, ini ini kodenya C adalah, ya ada tandanya sudah di sini Ini adalah M Ini ya, G U U P Ini mas, sini mas Jelas ya Jadi contohnya ingat ya? C, C, C
2: Kita
1: cari C, C, C C, 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 -c, -c. C, 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 prolin, P. Jadi kalau ini saya salah, P, gitu mas. Jadi yang menang, hmm. yang yang dicari apa kodonya, bukan stop kodonya, gitu. Jelas. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Silakan pertanyaan yang lain. Saya.
5: tadi terkait apa start kodon itu, jadi kalau kita mungkin punya punya apa urutan gen, silahkan apa kode kode DNA apa, ah, ah. kan tadi kak Pak Bapak bilang bahwa untuk start kodon itu bisa muncul
1: berkali-kali gitu Pak ya? Iya. Nah, nah, tapi yang muncul pertama bahwa, kali itu yang start kodon.
5: Iya. artinya kalau misalkan dalam bahasa apa dalam kode gen kita kita punya terus hmm. ada beberapa AUG yang muncul nah untuk menentukan
1: awal itu yang gimana pak ya? pertama AUG pertama oh berarti yang paling kiri lah gitu ya 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 oke 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 terima kasih pak
0: oke okay. silakan yang lain AUG di kodon yang keempat ya. kemudian berjalan terus sampai menemukan Stop koden misalnya UGA, ya, kemudian ya. nanti uh, apakah kodon-kodon uh, seterusnya itu sudah tidak diterjemahkan lagi sudah, atau tidak.
1: Sudah, tidak. Uh, sudah, ketika sudah menemukan metionin? enggak, jadi oh. dari sekuen itu di stop kodon pertama metionin. Jadi sebelum metionin itu nggak diperhatikan sebelum metionin itu, itu yang kita namakan UTR, untranslated region. Lalu ketemu metionin terus bergerak sampai ketemu uh, UGA, UAS, atau UAG. stop codon. Nah setelah stop codon berhenti di situ, sekuen si waktu ada MM berikutnya itu nggak di, dianggap lagi. Gitu. Jadi yang disebut, uh, yang oh namanya open reading frame right. dimulai dengan metionin yang pertama dan diakhiri dengan stop codon yang pertama. Gitu. Jadi begitu ada, setelah... ada
0: kemungkinan nanti UTR-nya sangat panjang ya, Prof. Ada, Yang ada dibuat. bisa sangat
1: panjang, bisa sangat panjang, nggak masalah. Baik di awal maupun di akhir. Baik, Prof. Terima kasih. sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke uh, apa namanya protein folding. Nah, nah, setelah jadi ini. lah jadi dan jadilah rantai asam amino. Rantai asam amino akan dilakukan adalah tadi protein folding. Jadi asam amino ini akan dijadikan protein. Lalu di pack seperti ini, lalu di pack seperti itu, maka akan menjadi protein. Nah, ini adalah akhirnya lepas seperti ini. Nah, jadi ini adalah struktur pertama, struktur ketiga, struktur keempat ini bisa bergabung dengan Protein-protein yang lain. Gitu juga kabarannya seperti Jadi, uh, itu akan di-pack. Ada mesinnya protein folding di dalam sel. Uh, yang penting adalah ini. Fungsi dari kelas itu apa?
2: Nah,
1: ada uh, fungsinya. Yang pertama paling banyak adalah tadi, transacting factor. Transacting factor itu mengaktifkan atau meng gen yang lain. Ini ya. Yang pertama adalah menjadi fungsi, berfungsi dia. Berfungsi, dia akan mengaktifkan atau memblok aktivitas gen yang lain. Bisa activate atau silence silence other genes. Yang kedua adalah menjadi enzim. Menjadi enzim berarti dia mengaklerifikasi akselerasi proses-proses biokimia. Kedua dia menjadi struktural, dia menjadi protein apa di situ. Dan ketiga adalah menjadi transport. Dia akan membawa bahan-bahan uh, yang akan dibutuhkan oleh sel maupun tanaman. Dan yang kelima, dia akan, uh, yang paling banyak juga dipelajari, ini adalah protect body from Jadi, bisa menjadi tadi, uh, apa namanya tuh itu, uh, pitoalexin dan sebagainya. Atau menjadi struktur. Jadi, menjadi uh, apa namanya, menjadi benak, Jadi protein itu tuh akan nanti yang dihasilkan bisa jadi menjadi uh, pembentuk sel. Lalu ada juga nanti uh, menjadi membran atau dia terlarut. Nah, terlarut untuk apa contohnya? Terlarut untuk menjaga ini. Terlarut untuk menjaga uh, stabilitas dari uh, turborel. Itu kira-kira gambar. Jadi kalau saya gambarkan begini. Ini misalnya ada satu gen, gen itu bisa menjadi transacting faktor, nah, jadi atau bisa menjadi silencer, jadi bisa menjadi aktifator menjadi menjadi silencer. Ini namanya faktor-faktor transkripsi. Jadi sebagian besar gen itu aktivasinya tidak sebagai fungsi yang tadi yang saya bahas barusan, tapi lebih banyak sebagai transacting faktor atau silencer. Ini namanya faktor-faktor transkripsi. Nah, yang kedua, fungsi kedua adalah tadi Menjadi enzim Menjadi enzim Atau juga dia Misalnya enzim yang menyebabkan Kalau ada enzim ini tanaman menjadi rentan Kita mulai memperkenalkan s licin nah, Atau dia akan membentuk sesuatu yang lain Menjadi enzimnya tersebut Dia akan bergabung dengan gen yang lain Bergabung dengan gen yang lain Akan mengaktifkan e, Bunga nah, Anda lihat ada satu gen dia menghasilkan enzim enzim itu dia bisa terkait dengan apa kerentanan tapi enzim ini bisa bisa bergabung dengan gen enzim yang lain dia akan membentuk warna bunga nah, satu gen atau satu enzim atau satu protein yang bisa mempengaruhi dua sifat itu kita namakan pleiotropi nah misalnya contohnya ini ya ini kalau ini diblok dihilangkan, maka tanaman tersebut menjadi tahan, karena susceptibility-nya menjadi jadi kalau ini kita blok kita silencing atau kita rusak, maka ini menjadi, dia menjadi jadi tahan, menjadi tidak rentan tapi efeknya kalau ini di blok, maka ini juga ikut di blok
2: nah.
1: maka warna kuningnya juga ikut di blok, nah Gen yang memiliki dua fungsi itu kita namakan dengan pleiotropi. Nah, kalau ada ingin coba mempelajari yang ini tadi yang ini vegetatif, tadi kita sudah bahas sedikit bahwa kalau vegetatif ke reproduktif, itu terkait dengan GA to W. Kalau ada GA berarti akan mengaktifkan FT (flowering time). Ini menjadi faktor transkripsi. Ada flowering time akan mengaktifkan gen LEAFY. Gen LEAFY akan aktif berarti akan mengaktifkan gen apetalawan. Gen apetalawan dia fungsinya sebagai endip awal sehingga dia akan merubah dari vegetatif ke reproduktif. Tetapi apabila dia ini masuk di sini nah, seperti itu, nah tv itu diblok oleh gen Mf atau early apa, e, maturity flowering, nah, diblok oleh Alf Mf Maka ini tidak akan aktif. Selama LIVI ini tidak akan aktif, nah ini adalah balancing fungsinya. Karena dia menutupi, menutupi gen LIVI. Nah, selama gen LIVI ditutupi, maka dia tidak akan diaktifkan si APT lawan. Maka tidak terjadi proses vegetatif ke reproduksi. Nah, Sesua lagi nah, bisa diblok juga dengan FLC. Kalau dia blok di FLC, maka ke bawahnya juga nggak akan terjadi. Kalau ini diblok, maka lifting nggak diaktifkan, apetelawan nggak tidak diaktifkan, maka vegetatif dan vegetatif, tidak menjadi repro -truksi. atau peluang berikutnya. Terus, nah tapi kita dinginkan. Kalau kita dinginkan, berarti FLC-nya diblok, FLC-nya diblok, maka ini bisa terus ke bawah. nah dari sini kita bisa melihat bahwa tadi ekspresi itu bisa berubah ketika proses transkripsi DNA menjadi heteronuklear RNA lalu bisa diganggu juga pada proses kon, apa e, processing dari mulai tadi apa cutting splicing hingga ke ini splicing hingga ke apa
0: namanya
1: e, sehingga dia menjadi basenya RNA lalu dia ditransportkan dia belum tentu sampai ke ini belum tentu sampai ke apa namanya ke e, ribosom. Nah, kalau tidak sampai ke ribosom maka dia tidak jadi e, ditranslasikan. Nah, lalu ditranslasikanlah di sini. Nah, di sini sering terjadi juga namanya post transcriptional silencing. Nah, biasanya ini yang sering digunakan di sini sekarang juga banyak digunakan untuk mengendalikan virus itu adalah messenger RNA-nya diberi ini diberi tadi namanya antisense. Namanya teknologi antisense sehingga sebelum masuk ke ribosom si messenger RNA tersebut ditangkap oleh
2: antisense.
1: Oh nah, ditangkap antisense dia nggak bakal sampai ke ribosom karena tidak sampai di ribosom maka dia tidak akan apa namanya tidak akan ditranslasikan. Nah, ada kemungkinan kesalahan dalam translasi. Nah, kalau tidak jadi translasi yang salah maka tidak jadi protein. Terus protein kan tadi di folding. Atau protein itu untuk aktif butuh protein yang lain. Kalau protein satunya aktif, tapi protein yang lain tidak aktif, maka dia tidak akan menjadi protein yang aktif. Itu kira-kira gambaran kontrol secara keseluruhan dari proses transkripti. Silakan kalau ada pertanyaan.
5: Saya, eh, Prof.
1: Silakan.
3: Uh, ingin tanya terkait dengan itu, Prof. Uh,
5: di tanaman
3: kedelai, itu ada ya? yang dikatakan interde interdetaminit sama determinit ya. kemudian uh, ekspresi tersebut apakah ada kaitannya sama gen pleilutropi yang tadi uh, apa istilahnya uh, bisa bergabung dengan enzim lain kemudian jadi determinat atau indeterminit atau bagaimana nih gitu, Prof?
1: jadi pada determinit sama indeterminit itu dikendalikan khusus oleh gen yang terkait dengan sistem pembungaan jadi determinit itu berarti eh uh, ketika bunga muncul, maka pertumbuhan peketati berhenti sementara indeterminate itu adalah ketika bunga muncul pertumbuhan peketati pasti bisa berlanjut sehingga pertumbuhan tinggi tanaman masih terus berlanjut, jadi enggak ada kaitannya dengan pleiotropi yang seperti ini, mungkin dikendalikan determinate sama indeterminate adalah kaitannya dengan uh, laju pertumbuhannya saja gitu kira -kira. tapi beberapa tempat memang ada yang mengatakan bahwa tanaman-tanaman uh, yang misalnya uh, kehilangan Gen tertentu, misalnya pada tanaman apa yang saya baca itu, ketika dia susceptibility-nya diblok, maka tanaman tersebut menjadi lebih kuntet karena tadi gen pertumbuhannya menjadi ikut dirusak. Gitu. Jadi tidak belum tentu terkait dengan pleiotropi, tapi memang ada gen yang mengendalikan eh, tadi determinat sama indeterminat seperti juga pada eh, apa namanya pada tomat, bisa, gitu, mas. Baik, ya silakan, yang lain. Moh, izin bertanya, silakan.
3: Kan nah, saya juga pernah dengar, Prof, kalau bunga mawar itu kalau yang
1: durinya tidak ada itu kan jadi tidak wangi, Prof? Ya. Yang berduri apakah itu juga termasuk pleistosom? Seperti itu, Prof? Jadi ada kemungkinan itu bisa juga bisa pleiotropi. Jadi wangi itu terkait dengan gen, apa namanya, uh, gen duri. Jadi kalau tidak ada duri berarti tidak wangi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang mungkin akan dibahas banyak oleh Pak Syukur, itu adalah e, bahwa gen wangi dan gen duri, gen wangi sama gen duri, itu, apa namanya, gen wangi sama gen duri, itu, dia gennya berdekatan. Gennya berdekatan, sehingga kalau ada gen duri, gen wanginya juga ada. Tapi kalau gen durinya tidak ada, gen wanginya jadi ikut tidak ada. Jadi ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama memang pleiotropi jadi bahwa gen duri juga mengendalikan wangi. Atau kemungkinan yang lebih besar lagi adalah yang e, kelihatan banyak adalah ada, ada namanya kita jarak genetik yang dekat atau kita namakan nanti e, linkage, terpaut. Jadi gen wangi terpaut dengan gen berduri. Jadi kalau tidak ada duri berarti tidak ada gen wangi. Nah, dengan maksimal seperti itu, kira-kira gambaran. Jadi ada kaitannya dengan struktur, tapi ada kaitannya juga dengan uh, apa, ekspresi. Gitu. Silakan, yang lain. Saya, Prof, izin bertanya lagi. Ya, ya, ya,
3: ya Baik, Prof, terima kasih. Uh, terkait dengan tadi, uh, di bahasan pasca translasi, Prof, ya. ini kan kita ada imunisasi ini. Ya. Proses imunisasi ini bisa terkait dengan mekanisme post translation nggak, bro? Artinya ketika kita kan imunisasi untuk diinduksi untuk mengekspresikan gen ketahanan kita, kemudian gen ketahanan kita sudah terekspresi pernah ada dalam tubuh. Jadi ketika penyakit datang menyerang itu, dia sudah ada. Tapi jika penyakit tidak ada itu dia tidak aktif, tapi sudah ada gitu loh.
1: Ter Terkait okay. itu Imunisasi itu uh, itu beda. imunisasi betul seperti Anda katakan bahwa e, kita diimunisasi sebenarnya menginduksi sesuatu e, untuk melawan kalau ada penyakit ini terjadi juga pada tanaman jadi pada tanaman nah, jadi ketika ada makanya kita suka menggunakan kalau Anda pernah dengar, non-patogenik pada tanaman, non-patogenik serium misalnya. jadi tanaman itu di, apa, diseprot dengan non-patogenik serium jika tanaman seolah-olah dia mengalami perasa di dalamnya itu ada psario. Sehingga dia menghasilkan antibodi untuk psario. Nah, bentuknya apa saya nggak tahu persis. Nah, akibatnya ketika psario datang beneran, maka tanaman itu menjadi lebih tahan. Itu sebabnya beberapa tanaman itu adalah ee, apa kalau diberi dengan PGPR atau pangan growth bacteria, itu mengaktifkan sistem pertahanan. Jadi kalau itu sih bukan ee, apa post transcription silencing. Itu Lebih karena memang defense mekanisme Mekanisme pertahanan. Jadi kita juga sama. kita mem, e, Kalau kita misalnya e, apa diimunisasi, sebenarnya kita mengaktifkan sistem pertahanan kita walaupun penyakitnya belum datang. Jadi ketika penyakit yang sebenarnya datang, kita sudah bisa mengusir penyakit tersebut. Itu gambarnya. Tapi kalau yang namanya post-transcription silencing adalah ada dua. Yang pertama adalah ketika messenger RNA-nya itu punya antisense-nya. Ketika messenger RNA itu segera bertempel dengan antisense itu yang dilakukan pada upaya membuat tanaman tahan terhadap virus pada uh, ini uh, pada apa namanya uh, pada pepaya ring spot virus jadi kita buat antisense dari virus jadi ketika virusnya datang ketika virusnya datang itu uh, dia akan meng mengeluarkan RNA do Karena virus itu kan sebenarnya untuk membangun dirinya dia meminta si apa? meminta si apa namanya? eh uh, si tanaman tersebut, meminta si tanaman tersebut untuk memproduksi dirinya. Makanya si tanaman itu caranya bagaimana kita buat. Jadi ketika virus masuk, dia buat kita buat antivirus anti virusnya. Ya, nah, anti virusnya, jadi ketika virus masuk ke dalam sel, maka si antisense tersebut akan nempel. Sehingga virusnya itu tersebut tidak bisa mencapai ribosom. Ketika virus tidak bisa mencapai ribosom, maka si virus tersebut tidak bisa memproduksi virus-virus yang baru. Itu adalah prinsipnya. Itu yang namanya antisensi. Yang kedua, antisense teknologi, yang kedua, itu ada yang namanya ketika over overexpresi. overexpresi itu, dia kebanyakan gen yang sama, akhirnya eh, si ribosom itu menjadi bingung mana yang diaktifkan. Itu sebabnya, Kalau anda melakukan proses transgenik itu diharapkan bitanya uh, cuma dua. Nah, karena kalau bitanya cuma satu sampai dua, kalau bitanya lebih, nanti ada rebutan untuk memproduksi uh, apa sikuin tersebut. Akibatnya tidak terjadi. Itu namanya post transcription uh, silencing. Itu, mas. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain.
3: Izin bertanya, Prof. Silakan. Terkait uh, steril mutan pada tomat. Uh, saya pernah menemukan uh, dalam beberapa dalam satu populasi itu ada satu tanaman dia uh, sudah menjadi, mengalami pembungaan tapi bunganya malah kembali uh, menjadi berkembang menjadi daun. Apa itu juga ada peran selenser yang tadi EMF one itunya pak? Uh,
1: mungkin nggak. Itu lebih ke arah karena uh, tadi ada kemungkinan tadi mungkin salah di apa alternatif splicing atau tanaman-tanaman tersebut memang dia uh, menjadi bunga. Seperti sekarang anda bisa lihat sekarang kondisi lingkungannya mendukung. Jadi sekarang tuh misalnya e, pohon mangga itu sudah berbunga tiba-tiba di ujungnya ada daun lagi. Itu lebih karena kondisi lingkungan memaksa tanaman yang tadinya mau berbunga e, tadi lebih memaksa kembali lagi ke pertumbuhan vegetatif. Jadi ada yang ngeblok, gitu kan. Bisa aja bisa IMF atau yang lain-lain gitu. Kemarin.
3: Terima kasih.
1: Silakan kalau yang lain. Terus kecerdasannya. Ya silakan silakan. soalnya nggak nggak terlalu jelas Mas, tolong iya. diperbesar. Ini jelas
5: nggak? Oke, okay. ya iya. silakan. Iya. Kan kalau proses transkripsi tadi kan uh, prosesnya yaitu apa? Ada transaktifator sehingga RNA pol itu kan nempel dari atas itu Pak. Iya. Kalau iya,
1: iya. kalau di translasi kan katanya kalau uh, kalau ada uh, TG di tengah itu kan tidak di apa tidak ditranslasikan. Akhirnya kalau gitu mulainya dari ujung, Pak ya, kalau itu kalau di translasi. Translasi itu ada yang Pak. namanya start codon. Start codon iya. itu dari biasa di ujung 5 mencari ATG yang pertama. ATG ya, yang pertama atau AUG yang pertama. Itu akan dimulai di situ akan terjadi metionin. Dia terus ditranslasikan, translasikan, translasikan. Bisa ada ATG ATG yang lain sampai ketemu AUG UAA atau UAG itu ketemu UAG UAU atau UAG dia maka berhenti di situ. Maka sequence lah UAG UAU G itu itu tidak di, tidak ditranslasikan hmm. lagi itu yang kita namakan dengan uh, apa namanya? UTR, untranslated region gitu Mas. Yang tadi tidak ditranslasikan Pak ya. Apa? Yang di tengah. Pak yang di tengah. Oh, enggak, tetap ditranslasikan. Enggak, lalu tetap ditranslasikan. Tidak mulai gen baru Pak ya. Bukan bukan gen baru. Gen oh. ATG top, top kodonya selalu ATG yang pertama. Ya dari pertama. Pasti ya. Kalau begitu dari kiri mulainya. Ya, Terima kiri, kasih Pak. Terima ya, sama. -sama. Silakan yang lain.
5: Saya Pak. Ya silakan silakan. Ini terkait terkait penulisan ini sebenarnya hanya penulisan aja Pak. E, ya. Itu sebenarnya penulisan gen itu apakah huruf kecil atau
1: huruf besar Pak? Karena kan saya lihat ada yang hmm. besar semuanya ada yang kecil itu pak. Nah itu besar sama kecil menunjukkan dominan sama resesif. Oh oke. Ya, kalau huruf besar, besar kecil. itu dominan, kalau resesif itu kecil. Jadi kalau A besar A besar berarti dua-duanya dominan, homozigot dominan. A kecil A kecil berduanya dua kecil berarti eh, homozigot eh, resesif. Tapi kalau A besar A kecil itu namanya adalah huruf besar huruf kecil itu diawalkan. Yang terkait nama gennya pak,
5: misalkan gen apa? berupa kapital semua misalkan singkatannya ada yang oh itu pakai...
1: kebiasaan aja itu kebiasaan aja, karena singkatannya oh, gak, gak tadi, ada, ada sepertinya ini ya, seperti uh, itu adalah tergantung dari perannya, dan biasanya itu adalah, itu yang dominannya misalnya tadi uh, uh, apa gen EMF EMF itu singkatan dari early maturity flowering yeah. jadi kalau itu kan Uh, itu kan dominan, jadi kalau dia ada EMF berarti karena dia singkatannya EMF gitu kan, jadi EMF early maturity flowering. Jadi, nah ternyata yeah. kalau dia rusak, dia menjadi cepet. Nah maka, mas, maka dia menjadi gennya gen uh, dominan itu gambarnya mas. Tergantung singkatan itu dari singkatan oh, gitu dari ya. gen yang apa namanya peran yang dikendalikan oleh gen tersebut, gitu mas. Oke okay, oke okay, pak, makasih pak. Silakan yang lain. Biasanya kalau livi itu nggak lfp-nya kecil, karena apa? Itu livi jadi di, itu, di di apa? Di apa? Di tidak livinya tuh tidak l, l besar semua livi. Silakan yang pertanyaan yang lain, kalau ada pertanyaan.
0: Prof, izin bertanya. Ya silakan. Uh, uh, mungkin uh, ini lebih uh, apa namanya? Ingin mengetahui gitu, Prof. Tadi sangat ya. menarik di bagian translasi. Hmm. Uh, kalau misalnya kita dari awal ingin mengetahui suatu gen, itu bagaimana ya proses awalnya gitu, Prof? Apakah kita misalnya dari melihat sekuens terus kita bisa terjemahkan? Atau bagaimana ya, Prof, prosesnya?
1: Ya, untuk melihat gen, biasanya ada namanya uh, apa... yang dilihat utama adalah peran dari gen tersebut. Peran dari gen tersebut itu uh, biasanya, apa namanya, Uh, itu tersusun ter, ter apa namanya uh, apa namanya cari dia akan tercermin akan tercermin akan tercermin dari
2: uh,
1: apa namanya akan terjemin dari apa susunan dari bahasa DNA-nya bahasa RNA-nya bahasa DNA-nya lah bahasa DNA -nya. nah bahasa-bahasa DNA tersebut misalnya tercemin dari fungsinya misalnya kalau tadi dia e, banyak fungsinya sebagai faktor transmisi, berarti sebagian besar dia akan apa namanya akan berada banyak mengandung yang namanya ini apa namanya e, kita namakan sebagai tadi apa nukleat binding site nah dari situ Uh, apa namanya maka kalau susunannya nucleotide binding site nya ada di situ kan sudah ada apa namanya consensus sequence namanya atau uh, yang kita biasa dicari kalau cari anda lihat di daring daring itu apa di online itu di database itu kita sebut sebagai uh, apa namanya consensus sequence untuk nah kita bisa lihat dari situ consensus sequence dari situ anda buat carinya di situ lalu anda minta ke program untuk menterjemahkan di mana ada di mana uh, ininya apa namanya di mana ada start kodonya di mana stop kodonya itu bisa dicari di situ tapi yang jelas kita harus melihat dulu dicari dulu dari yang sudah ada sebenarnya dia fungsi gennya apa dan ini banyak dilakukan dengan namanya sekarang uh, penelitiannya kita sebut sebagai uh, ini apa namanya uh, apa uh, gen analog gen analog. Jadi kita misalnya mencari gen tahan terhadap penyakit fusarium pada tanaman bawang. Nah, kita belum tahu tuh ada di mana, maka kita cari gen tahan terhadap fusarium pada tanaman-tanaman lain yang sudah di yang sudah di apa? yang sudah dipublikasikan. Maka dari situ kita cari sekuen yang mirip yang ada pada tanaman bawang. Nah, di situ kita akan mendapatkannya. kira-kira demikian gambaran. baik, mohon Sama-sama, silakan
0: kalau
1: ada yang saya belum ngisi ini ya sebentar ya saya harus ngisi ini dulu ini belum nilai dapat sudah kelas sudah ngajar bap bappbapp saya nyari Anda belum bisa absen ya sebentar ya saya, saya siapkan dulu Lupa, saya tadi lupa belum isi bap
3: atau apakah bentuknya apa protein yang mengalami struktur yang salah itu akan didegradasi saja itu protein pertama membuat, enggak
1: biasanya kalau terbentuk sekali nggak bisa diperbaiki
3: uh, berarti nanti uh, kalau yang bentuknya
1: salah akan langsung didegradasi saja gitu degradasi untuk membuat protein baru untuk dilepas menjadi asam amino asam amino diuraikan untuk membuat protein protein baru dan proses sel khusus sel itu mungkin protein itu tidak dihasilkan tapi sel yang berikutnya dibuat akan dihasilkan gitu uh. saya kira.
3: terus selain di post ada folding apa ada folding
1: protein terus sempat membaca juga ada seperti yang uh, fosforilasi dan asetilasi itu bagaimana pak? jadi uh, asetilasi pembuatan penambahan asetil asetil pada proteinnya sehingga uh, menjadi tidak lebih lebih aktif jadi tidak aktif pak. sama dengan metilasi mm -hmm. kalau metilasi itu kan pada DNA pada uh, apa DNA-nya mengalami metilasi sehingga nanti kalau DNA mengalami metilasi tidak bisa dikenal lagi oleh RNA polimerase kedua kalau di Terjadi metalis jadi uh, apa? eh uh, met, metilasi maka tidak dikenali sehingga tanah uh, bagian tersebut tidak bisa ditranskripsikan. Oh, ini saya jawab dulu ya barikad nih. Uh, pertanyaan, kenapa transkripsi dikatakan sebagai titik yang kritis? Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Uh, uh, dari Bahrul Fikri ya? Azwar, Azwar. Ya karena kalau tidak ada transkripsi, tidak ada proses transkripsi, uh, tidak ada proses transkripsi. Tidak akan ada proses ekspresi, karena awal dari proses uh, translasi Itu harus ada transkripsi Dan ekspresi itu hanya terjadi apabila ada transkripsi Jadi kalau tidak ada transkripsi, tidak akan terjadi proses translasi Gitu sebenarnya, Mas. Uh, Pak baru Silahkan silakan ada pertanyaan yang lain Igin pertanyaan, Bro silakan silahkan silakan.
4: Nah, Ini untuk yang proses uh, transkripsi juga, Bro Itu kan awalnya proses transkripsi dimulai dari inisiasi yang mana Start nya itu kan dimulai dari ATG ya, Prof.
1: Ah, oh itu, itu, itu itu translasi, Mas. Oh, itu translasi ya, Prof. Dimulai ah, dari kalau kalau transkrip itu nyarinya dari start start site dari situ. Pada oh, di start site aja. 10, uh, 10 bahasa dari tatabox. Oh.
4: Iya. Dan ya. untuk yang terminasinya, Prof, itu kan nanti terminasinya uh, diakhiri dengan ribosom besarnya sama ribosom kecilnya itu yang dimana trn-nya dalam itu lepas ya propion ya. gitu. Oh ya itu pada proses translasi kalau itu pada proses translasi nah, pada proses translasi kan itu nanti lepas ribosom besarnya sama ribosom kecilnya iya, sehingga iya, iya. nanti terbentuknya uh, apa ikatan apa ikatan polipeptida ya. Iya rantai rantai asam amino nah, uh, Jadi untuk proses akhir ini Prof. itu apakah iya. langsung dia lepas apakah ada proses tambahan yang berguna untuk melepaskan ribosom besar sama
1: ribosom kecil ini, Prof. Gitu, Prof. Berarti dia ketika ketemu UAG, ketemu UAG, berarti kan dia udah bebas tugas, dok. Ya, bro. Nah, jadi bosom kecil, ribosom besar kan udah nggak dibutuhkan lagi kan? Nah, setelah itu memang ada proses lain setelah itu. Jadi cuma dia lepasnya, jadi UAG datang ketemu dia, ketemu UAG, U UA, atau UGA, maka dia akan ini akan apa namanya akan lepas dari sekuen asam amino sebab eh, messenger RNA tersebut. Nah setelah itu memang ada proses-proses tambahan dia akan melepas ikat apa namanya dibosom besar dengan dibosong kecil. Jadi ada proses tambahannya tapi yang pertama lepas dulu dari sisi transkripsi yang penting adalah lepas dulu. gitu mas. Ya, ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada waktunya juga sudah. Anda harus istirahat. Dulu untuk uh, praktikum Untuk uh, uh, pelaksanaan praktikum berikutnya Ada Bu Desta dan Paria ke depan ini uh, beberapa penutupan Kalau begitu dari saya akhiri dulu ya uh, Kuliah hari ini uh, dan saya Sekian, uh, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan Semoga yang saya sampaikan uh, Bisa bermanfaat buat anda semua Akhir kata dari saya wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sip dulu ya saya ya. Silahkan, silahkan.
0: Wabarakatuh.
1: Terima kasih
0: banyak Prof
2: untuk untuk